0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TX Flash. miércoles 20 de diciembre de 2023, son las 12 con minutos y estamos comenzando un nuevo día de conversaciones alrededor de la ciencia y aquí en la región metropolitana, bajo una espesa nube de humo que todavía persiste desde ayer, con dos incendios forestales, uno en San Bernardo y otro en Curacaví que tienen a la ciudad de Santiago completamente sumida en el humo con un olor muy desagradable, Y por cierto, con los problemas que eso implica para quienes tienen dificultades respiratorias. De hecho, el Senapred eh, advirtió hace un momento que las personas que sean más sensibles y que tengan problemas respiratorios salgan a la calle con mascarilla, porque la verdad es que el aire está muy, muy malo acá en la región metropolitana. Recordar que las condiciones meteorológicas para el resto del país también auguran un verano bastante complicado en términos de incendios forestales. Así que hay que maximizar las medidas de atención para tratar de evitar lo más posible este tipo de incidentes. Dicho eso, comenzamos ya nuestra entrevista de hoy. Ya está conectado a la transmisión por streaming. Nuestro invitado es el doctor Rodrigo Cárcamo, psicólogo de la Universidad Mayor, máster en Psicología Cognitiva y del Aprendizaje de la Universidad Autónoma de Madrid. Hizo sus estudios de máster en la Ciudad de Buenos Aires y doctor en Psicopatología del Desarrollo, de la universidad de Leiden en los Países Bajos actualmente es académico de la Facultad de Psicología y Humanidades de la universidad San Sebastián en su sede en Valdivia y director del nuevo doctorado en Psicología y Salud Mental de la misma universidad sus temas de investigación giran en torno a los cuidados infantiles y vínculos de apego que desarrollan niños y niños con sus cuidadores principales interesándose además por el bienestar infantil la salud mental la conducta prosocial infantil y la regulación del estrés. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Rockstars. Hola, Gabriel. Eh, Buenas
1: tardes. Estoy muy bien aquí en Valdivia. No no tenemos el humo que estás relatando en en Santiago, Eh, pero bueno, un saludo también a a todos quienes se conectan en, en tu programa en TX Plus. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Rodrigo, por tomarte un tiempo en la agenda. La verdad es que se extraña siempre ese maravilloso aire que hay en la Perla del Sur, una ciudad maravillosa para vivir y trabajar. Y cada vez que voy a Valdivia, eh, me siento muy bien recibido porque de verdad es un agrado estar por allá. Eh, Rodrigo, eh, comencemos la conversación. Eh, Nos interesa mucho entender en esta etapa cómo llegaste donde estás. Eh, Las trayectorias para nosotros, las trayectorias vitales que se cruzan con las trayectorias laborales son súper interesantes porque nos permiten aprender muchas veces eh, cómo se llega a investigar en esta área. En el caso tuyo, el interés por la psicología en particular, cómo nace,
1: Uh, bueno, el, cuando uno está saliendo del colegio ¿no? muy, muy joven, tiene algunas ideas de qué es lo que podría ser como de interés. En mi caso fue bien tardío, no, no fue algo que tenía muy, muy claro del principio, me gustaba mucho la música. Así que el nombre Rock eh, es <ríe> importante. Pero eh, luego, no sé, la vida, las op- oportunidades y también quizás algunas habilidades eh, sociales me hicieron ver de que podría tener eh, un buen desempeño en trabajar con gente. Y, y trabajar con gente, hay varias posibilidades y la psicología me llamó la atención porque su versatilidad, porque tenía posibilidades de trabajar o de imaginar un poco un trabajo... Podría ser tanto en aspectos clínicos, pero también ed- educacionales, claro. eh, o laborales, organizacionales. Entonces, eh, había como una posibilidad de explorar distintos ámbitos, eh, y todos esos relacionados con gente. Entonces, claro. creo que esa fue como una de las primeras eh, ideas que me llamó la atención de la psicología.
0: Hay, hay una cosa que viene bien interesante, porque en general, cuando las personas piensan en un psicólogo o en una psicóloga, ¿Sí? se imaginan inmediatamente al psicólogo clínico. Al que está en una consulta, ¿cierto? Y que te ayuda a resolver ciertas problemáticas que están vinculadas también con la salud mental. Sin embargo, se trata de una carrera que es tremendamente amplia eh, desde el punto de vista de la cantidad de cosas que puedes hacer. No solo desde el punto de vista directamente vinculado con el mundo laboral, sino que también de la investigación. Eh, en uh-huh. el caso tuyo, esas definiciones, ¿cuándo las fuiste haciendo con respecto a qué te gustaría hacer en el futuro? Porque está claro que seguiste un camino que tiene que ver con la investigación en psicología.
1: Sí, bueno, todo, todo parte en Punta Arenas, porque yo una vez que termino la, la carrera de psicología, que fue en el 2001, me fui a Punta Arenas a trabajar en algunos programas en ese entonces del CENAME. Eh, y estuve trabajando con adolescentes, eh, infractores de ley, por ejemplo, después con, con niños y niñas y adolescentes en situaciones de riesgo o de vulneración o de adicción a drogas. Entonces empecé a vincularme también con la Universidad de Magallanes ¿eh? en un primer instante y ver también de que lo que estaba ocurriendo con jóvenes o con niños y niñas en situación de vulneración tenían causas y que esas causas no eran eh, aspectos genéticos, no era simplemente una, un rasgo de la persona, sino que tenía que ver con una historia. Eh, Tienes cara de, de preguntas. Sí, <risa> es,
0: que, es que justamente quería ir a eso porque... Estamos hablando de tu trayectoria eh, y estamos hablando también de la trayectoria de esos niños y adolescentes que tú conociste en Punta Arena y me parece que es una discusión súper importante para nuestro país porque tengo la sensación de que estamos llegando súper tarde a la discusión y en términos de trayectoria estamos llegando cuando esos niños y niñas que han tenido abandono, adicción temprana a droga y otros problemas conductuales terminan por ejemplo en la cárcel o terminan delinquiendo y en ese punto nos queremos hacer cargo. Pero no estamos viendo que el problema partió mucho, antes. mucho ¿Qué, antes. ¿Qué cosas aprendiste tú de este camino vinculado justamente con esta problemática social que es súper compleja? Bueno,
1: Gabriel, primero, era muy inexperto. Yo tenía 20, no sé, 24, 25 años y estaba en, un, en ese tiempo, le llamaban ¿no? la cárcel de menores, y me encontraba con siete o adolescentes que estaban ahí privados de libertad por algún delito. Eh, y te empiezas a dar cuenta de, de justamente eso que tú re- haces referencia, ¿no? que hay una trayectoria claro. y hay elementos comunes que se repiten en, en esas trayectorias, como por ejemplo eh, la negligencia en el cuidado temprano o el abandono o la far- falta de confianza en los vínculos, ¿no? como que na- el, el mundo es hostil, eh, nadie, nadie me ha querido porque yo tengo que querer a los demás o preocuparme por los demás. ¿no? Entonces... Eh, Ahí, bueno, seguramente iremos conversando de eso, pero comencé a trabajar también en, en el ámbito clínico y me da cuenta que la adolescencia, que era mi principal interés a, al inicio de mi carrera, eh, era un poco ya tarde, entonces fui bajando a la niñez, eh, padres con niños de 8 o 10 años con al, algunas problemáticas, pero eh, no esto pareciera como que se puede incluso prevenir antes claro. y como tú bien dices en, en muchas de las, de las políticas eh, públicas, en temas de salud mental o en temas de protección eh, llegamos a veces muy, muy tarde y ahí llega eh, mi interés por los, los bebés, por la infancia claro. y después tú puedes empezar a dar la vuelta para atrás porque puedes decir que esos bebés igual puedes intervenir con los, quienes van a ser padres, padres claro. <ríe> entonces es un ciclo y de hecho una, un aspecto adelantando un poco quizás lo que vamos a llegar a conversar pero cuando uno hace intervención eh, temprana, lo que decimos ahí es que normalmente uno está interviniendo so, más de una generación. Claro, exacto. Porque después uno se transforma en padre en algún minuto, ¿no? Y, y tiene su, el despliegue de las conductas parentales o el despliegue de cómo uno es como padre también tiene mucho que ver cómo, cómo fueron los padres contigo. Entonces, es muy importante llegar a tiempo, romper esos ciclos, que son dañinos a veces y que eh, pueden perjudicar a más de una generación en la trayectoria familiar.
0: Y, y eso, Rodrigo, porque cuando hablamos de romper este círculo vicioso, ¿cierto? ¿Mm? Si alguien tuvo padres que fueron negligentes, maltratadores, abusivos, es muy uh-huh. probable que esa persona repita ese mismo patrón de conducta, porque fue lo que aprendió en el fondo. Eh, ¿Se puede hacer ese rompimiento de círculo vicioso sin la intervención del Estado? Porque tengo la sensación de que hoy nuestra atención debería estar puesta también ahí, ¿no?
1: Uh-huh. Bueno, hay, primero decir que en general ocurre eso, porque también hay personas que crecen en, en ambientes hostiles y que son muy resilientes, sí, claro. Y ciertas características que nosotros, un concepto muy técnico, pero llamamos la susceptibilidad diferencial, ¿ya? Eh, algunos son más susceptibles al entorno y otras personas son, o, eh, o son menos susceptibles al entorno, entonces quiere decir que un ambiente hostil en la infancia, a algunos niños y niñas claro. les afecta más y a otros les afecta menos, dependiendo de qué tan susceptibles son. Claro. Y las políticas públicas en, en Chile en general eh, han sido, eh, esto quizá es contra sentido, pero han sido muy buenas. Eh, han sido muy buenas. Chile tiene una historia de política pública en infancia de, de muy eh, buen nivel, si tú lo quieres comparar con otros países. Por ejemplo, mira, en 1901 1902, por ahí en Francia, se crea un programa que se llama La Gota de Leche. Y Chile lo implementa uno o dos años después. Es rapidísimo. La mortalidad infantil en Chile fue decreciendo de manera pero, impresionante, independiente de los temas económicos. Siempre fuimos bajando y llegamos hoy día a números muy similares a países desarrollados. Chile crece contigo. En 2006-2007 se implementa una política pública universal, muy importante, eh, muy relevante y que rápidamente fue eh, no, copiada, digamos, o sea, fue también tomada como ejemplo en otros países de Latinoamérica. Entonces, Mira. a veces somos un poco eh, especialistas con nuestro propio país diciendo que todos lo hacemos más, pero en infancia hay esfuerzos y hay eh, sostenidamente ejemplos en políticas públicas que van en, en una buena dirección. Ahora, es verdad que es una problemática muy compleja, que requiere de mucho más esfuerzo todavía, que a veces la implementación cuesta, y, y eso a veces los resultados son poco visibles en el corto uh-huh. plazo, pero, pero sí, porque Chile crece contigo, como bueno, ahora eh, Chile crece más, porque se llama el programa, uh-huh. eh, tiene eh, un importante nivel de impacto en, en, la, en la población en general, y creo que esas son las direcciones que tenemos que continuar apoyando.
0: Sí, de hecho, varios de nuestros invitados e invitadas han mencionado este programa, El Chile crece contigo, como uno de los uh-huh. más exitosos del último tiempo en términos de políticas públicas y el impacto que tiene en la trayectoria vital de las personas. Algo que uh-huh. es fundamental a la hora de abordar de manera íntegra el desarrollo del país que va de la mano al desarrollo individual. Eh, uh-huh. Rodrigo, ¿en qué momento de este trabajo te das cuenta que te gustaría empezar a profundizar y comenzar tu, tu trabajo académico en el magisterio y luego al doctorado?
1: Uh-huh. Eh... Bueno, como estaba inserto en la academia y en la universidad, hay una presión también eh, importante de, que, eh, de responder con una mejor capacidad a la formación de los estudiantes. Nosotros abrimos junto a unos colegas en Punta Arenas la carrera de Psicología en 2005 y claro, en ese momento también uno eh, tenía una formación a nivel de licenciatura o de grado, pero que Evidente, era necesario profundizar los temas de interés propio A mí me interesaba la, la psicología educacional Me interesaba el tema de cómo los distintos factores se relacionan Para mejorar las condiciones del aprendizaje o de la enseñanza Entonces eso me llevó a hacer este magíster En el magíster eh, hubo también un área importante de desarrollo En términos de trastornos del neurodesarrollo un Trastorno de aspecto autista, por ejemplo, dentro de ellos eh, y luego, ya con una con mejor, digamos, eh, formación para poder eh, hacer clases y poder formar a, a otros colegas en la universidad, empiezo a buscar eh, algún elemento que pueda como satisfacer un poco esta, esta idea de qué hay que saber o qué hay que conocer mejor para mejorar el bienestar infantil. ¿ya? En algún minuto lo pensaba que era más del contexto educativo, pero después empecé a darme cuenta que el elemento familiar o parental es muy, muy, muy relevante y así fue que comencé a tomar algunos cursos en infancia, en apego, eh, y tuve una... bueno, te la puedo contar como brevemente, una, una pequeña historia, que es que tuve que viajar a Holanda por, una, eh, por otro trabajo que no tiene nada que ver con psicología, eh, estábamos implementando el sistema de créditos académicos en la universidad y me, me enviaron para allá para conocer cómo funciona en Europa y eh, me encuentro con un profesor chileno que trabaja en, en la Universidad de la que se llama Patricio Silva, que me lo encontré hace tres días en el aeropuerto en Santiago casualmente y eh, le cuento de esto y me dice que él conocía a un profesor en Holanda muy conocido, muy reconocido y, y que podíamos tener una reunión con él y, y yo le decía, pero es que yo no hablo bien inglés entonces, no te preocupes, lo llamó me citó a una reunión y ahí comenzó una historia que hasta el día de hoy seguimos en colaboración. Y bueno, con becas de Becas Chile en ese minuto pude ir a Holanda a hacer este doctorado que estuve durante cuatro años allá. Y que hicimos justamente algo que tenía que ver con esta eh, inquietud o pregunta, que es cómo el sistema familiar combinado con el sistema preescolar, o sea, las la, la cunas, por ejemplo, sí. tienen efectos en los vínculos de apego y en el bienestar de los niños. Sí, ese, ese estudio lo hicimos en el 2010, por ahí, 2000, entre 2010 y 2013.
0: Es súper interesante ese tema que se vincula mucho con la educación, como tú decías, mm. eh, la historia de Friedrich Frevel, el eh, educador alemán, ¿cierto?, que al comienzo la tradición de los kindergarten, de la educación preescolar, de la importancia del juego, de, de socializar, ¿cierto?, de desarrollar otro tipo de habilidades. Eh, vinculado con eso, Rodrigo, y con tu experiencia en Países Bajos, desde el punto de vista personal, ¿qué uh-huh. tal fue la experiencia de estar viviendo y trabajando en Países Bajos?
1: Extraordinaria. No, no te puedo decir eh, algo distinto a eso, no sé si hay, hay más adjetivos, pero fue muy, muy, muy interesante y muy, muy relevante en términos personales, en, en aprender también muchas cosas. Eh, en ese momento... Eh, también yo tenía dos hijas, ¿ya? o sea, todavía las tengo, digamos, pero no es que estaba solo. Entonces fuimos en familia y, y tuve también la experiencia de ver a mi hija puesta en el sistema escolar holandés desde los cinco años. Una cinco años y la otra dos años. ¿Qué, ¿Y qué te puedo decir? Aprendí, eh, aprendí lo importante de lo simple, de lo importante de ciertos valores sociales que. Eh, generan una, una red eh, de, de confianza en la sociedad, que creo que es un punto súper relevante para poder eh, avanzar o para poder eh, eh, crecer, digamos, como país con una sensación de, bueno, de bienestar o, o de paz social. Eh, me acuerdo una anécdota muy, muy cortita, que es que el primer día de, de, de gimnasio de mi hija eh, dijimos, no, tenemos que comprarle un buzo nuevo y zapatillas nuevas porque estábamos en Europa, ¿cómo va a ir eh, claro. con la ropa? Y la, fuimos al colegio, la dejamos ahí, y los papás podíamos entrar a ver algunos minutos de, de gimnasia y entran todos los niños iguales, bueno, no sé si eso es positivo o negativo, pero todos con poleras rotas, medias viejas, eh, un choro de arrugadísimo, zapatillas, las más básicas de 10 euros, y nos quedamos mirando así, pero que y, y, y nuestra hija era algo de nada que ver, entonces, ahí tú te das cuenta que claro, que es, es gimnasia no, no es ir a lucir las mejores zapatillas, ni mejor buzo sino que es hacer algo lo más práctico posible y utilizar las cosas en lo que más se puedan, sí. digamos lo importante está puesto en otro lugar sí. y, y, y eso también aprendí lo importante está puesto en hacer bien el trabajo eh, bueno, hay muchas
0: otras cosas más Oye, tremendamente interesante la experiencia, nos gusta hablar siempre de esto, del impacto que tiene en la vida personal y familiar, muchas veces irse de Chile y aprender uh-huh. otras cosas, en, en meterse en otra cultura, en otra comida, en otra historia, en otra forma de relacionarse también. Eh, Rodrigo, desde el punto de vista de la investigación científica, de lo que estuviste haciendo durante tu doctorado en, en Países Bajos, ¿cuáles eran las preguntas más importantes que tienen ustedes? La pregunta más
1: importante con la que llegué a Holanda fue, estamos en Chile... Uh, generando una política pública de aumentar la cobertura de las salas cunas, en ese minuto el postnatal era de 83 días entonces, ¿cuál era el objetivo de la política pública de Chile Crece Contigo? era que la mayor cantidad de niños y niñas infantes de 83 días puedan ingresar a las salas cunas con el objetivo de que las madres o madre y padre aumenten su ingreso económico y esto vaya un poco en, en ayudas a combatir las desigualdades, ¿no? Pero por otro lado, yo veía la cara de la moneda al revés y decía, pero los niños a tan temprana edad se a sus padres para que estén todas las semanas, jornadas completas en el jardín infantil, no en las salas cunas, eso va a tener un efecto negativo en el apego. Entonces yo le decía a este profesor allá en Holanda, tenemos que estudiar esto porque si no vamos a tener una generación futura con... Muchas problemáticas de los vínculos tempranos por haber estado a tan edad Mucho tiempo fuera de su familia Bueno, hicimos ese estudio eh, Justo cuando comencé ahí en 2010 eh, Aumenta la, eh, el postnatal a seis meses Entonces ya me afectó un poco el estudio Porque yo quería ver cómo era a tan edad Pero... Eh, al final, hicimos un estudio bien largo, como 110 familias las visitamos dos veces en febrero, antes que empiecen a ir a la sala cuna otro grupo de control después al final medimos la calidad de la salas cuna medimos la sensibilidad de las educadoras medimos el apego de los niños medimos muchas cosas y lo que nos dimos cuenta es y esto es lo importante de la ciencia que todo el resultado fue contrario a lo que yo esperaba yo pensé que las salas cunas iban a dañar la relación de los bebés con su madre, y lo que ocurrió es que no las dañó, no las daña, e incluso en un grupo resultó ser un cambio positivo. Mira. Ya, Entonces, ¿qué grupo? El más vulnerable socioculturalmente. Entonces, ¿qué es lo que nos pasó? Nos dimos cuenta que hay, hay familias, o hay algunos niños que viven en un entorno de mucho estrés, de mucho estrés parental. Y la sala puna ayuda, porque las madres quizás, por un lado, pueden sentir algo de apoyo en la red social, ¿no? Pueden sentir algo de apoyo, pueden sentir probablemente un pequeño ¿no? alivio. Quizás poder trabajar y aumentar su ingreso y resolver algunas necesidades básicas de estos niños sin el estrés de estar pensando, no no puedo resolver esto otro. Y además porque las educadoras en Chile... Eh, tienen una buena formación. Generalmente en, el, en Holanda, por ejemplo, las educadoras de párvulos que van, trabajan en Jardín Infantil son uno o dos años después de salir de cuarto medio. Perfecto. En Chile son educadoras eh, profesionales que van a la universidad, estudian cuatro o cinco años, una licenciatura en educación. Claro. Entonces también la transmisión de conocimiento, de información que entregan las educadoras a los padres, eh, ayuda. Entonces... Todo lo contrario de lo que yo esperaba. Yo esperaba que las, las curas dañaban la relación de los niños con sus padres y él terminó favoreciendo a un grupo, y a otro grupo no le no. generó mayor efecto.
0: No. Es tremendamente interesante porque refuerza igual la hipótesis de la importancia del entorno, porque si el entorno en tu hogar es negativo, hay este hay problemas conductuales, hay maltrato, y encuentras un lugar en el que se trata bien, se te educa, socializa, evidentemente va a haber un impacto. Y eso, y eso es tremendamente importante porque refuerza lo importante que es crecer en un entorno que sea amable, que sea cariñoso que sea respetuoso y eventualmente esos niños en el futuro podrían convertirse en adultos que se van a convertir en mejores padres también eh, pero me parece una, una, una cosa que es bien fascinante eh, Rodrigo, cuando, cuando vuelves a Chile eh, ya implementado el postnatal de seis meses ya con esta idea clara de que en ciertos contextos el jardín infantil sí puede tener un impacto positivo particularmente en algunos grupos ¿Con qué preguntas llegaste? ¿Qué, ¿Qué cosas te empezó a gustar o a llamar la atención de vuelta allá en Chile?
1: Uh-huh. De vuelta en Chile tuve la oportunidad de eh, tener un proyecto financiado por Fundesit, se llama Foundesit de Iniciación, y la pregunta ahí era, bueno, ya, ya sabemos que, la, que las salas cunas pueden ayudar, pero lo que yo quería también entender era cómo era la transición, porque lo que yo escuchaba cuando iba a los jardines infantiles en Chile las salas cunas era que eh, no sé, los, los niños lloran mucho al principio, pero lo que hay que hacer es que los papás se vayan rápido nomás y, y se calman después, o algunos papás me decían, oye, pero me cuesta mucho llevarlo a la sala cuna porque eh, lloran y yo no, no quiero dejarlo llorando, eh, pero en la sala cuna no nos dejan entrar porque lo ideal es como que los padres lleguen hasta la puerta. Entonces me interesó la pregunta de cómo es la transición de pasar de estar cuidado en casa ya Ahora seis meses, no claro. eh, o un poco más, y comenzar a tener estos cuidados alternativos que ya claro. eh, será para todos los niños igual o algunos niños te, esto lo vivirán de mejor o, o de distinta manera. Entonces, hicimos ahí un estudio eh, muy interesante con varios estudiantes también colaborando. Medíamos el apego, también medimos en saliva, si yo la eh, ITA, que es para ver también cómo el sistema inmune se afecta. Eh, medidas de cortisol, ya cortamos pelo a los niños para poder evaluar. Hicimos una serie de medidas, no todas hemos podido eh, resolver correctamente, pero la que sí nos dio un resultado que es muy, muy interesante, es que los niños y niñas que más lloraban cuando se despedían sus padres en las primeras dos semanas, eh, hicimos video y lo codificamos segundo a segundo, qué pasaba con... Y lo que veíamos es que los niños que más lloraban... Eran los que tenían apego seguro Es decir, los más saludables Y los que menos lloran Eran los que tenían apego inseguro, evitante Entonces claro. Ahí sí. encontramos algo que eh, También es es, es es difícil de entender Porque muchos sí. padres sienten Que un niño al año Debiera estar preparado Para quedarse claro. en el jardín infantil Y decirle chao y, claro. y, si, y si lloran, uno dice Oh, lo estoy haciendo mal Porque quizás es muy dependiente O... Claro. Como, eh, ¿Me entiendes? No ha logrado eh, crecer bien Y es lo contrario En realidad Los niños a esa edad Todavía necesitan De los vínculos Y cuando los pierden O los separan eh, Realizan estrategias Para buscar la revinculación Y esa es el llanto Es pues una estrategia Por otro lado Los que no lloraban Tenían un apego evitante eh, Entonces Lo que eso reflejaba Era que Estamos hablando Del año de vida Porque una vez dije esto Y una mamá me dijo Oye, pero yo cuando tenía a Mi hijo tres años No lloró dije, No lloró no, esto es al año Eh, cuando tienen un apego evitante no lloran porque ya como que han aprendido que no sacan nada con llorar porque la mamá no va a volver pero la educadora de párvulo lo que hace es que atiende al que llora y no al que no llora y los dos viven estrés porque lo medimos con cortisol pero el que llora como llega la educadora se va a calmar más rápido y el que no llora va a mantener niveles de estrés un poco más altos durante el día Entonces, también es importante cómo el conocimiento científico puede ayudar a derribar algunos mitos o algunas ideas a veces que son erradas en cómo funciona el, el, la conducta humana, ¿no? que es muy compleja.
0: Absolutamente, es tremendamente fascinante el trabajo que están realizando, fascinante, yo me encanta estar y estoy pro, eh, tremendamente entretenido en la conversación, pero tenemos que hacer una pausa musical, son las 12 con 29. Eh, A la vuelta seguimos conversando con nuestro invitado, el doctor Rodrigo Cárcamo, psicólogo, máster en psicología cognitiva y del aprendizaje y doctor en psicopatología del desarrollo de la Universidad de Leiden en Países Bajos, actualmente académico de la Universidad San Sebastián allá en Valdivia. Vamos a escuchar música antes de eso, querido Gabriel. Les recuerdo que para los desafíos del futuro, la educación es nuestra respuesta a un mensaje de la Universidad San Sebastián. Vamos a escuchar ahora a The Black Crows y esto que se llama The Slider. Vamos y volvemos. con 12.33, estamos de vuelta aquí en Rockstars de TX Plus, programa de día miércoles 20 de diciembre de 2023. Estamos conversando con el doctor Rodrigo Cárcamo, psicolo- psicólogo, máster en psicología cognitiva y del aprendizaje, doctor en psicopatología del desarrollo de la Universidad de Leiden en Países Bajos, actualmente académico de la Facultad de Psicología y Humanidades de la Universidad San Sebastián en Valdivia y director del Doctorado en Psicología y Salud Mental de la misma Universidad. Eh, Rodrigo, hay una cosa que es bien impresionante respecto a este tema, eh, y es que cuando uno piensa en el tipo de experimentos que hay que hacer para demostrar científicamente hablando la importancia del apego, es que uno viene a tomar un grupo de niños, separarlo en dos, a uno cuidarlo y el otro ser negligente, no cuidarlo, no pescarlo en el fondo. Y eso evidentemente nadie lo va a hacer porque es una brutalidad, pero pasó mm. Pasó en Rumania, durante la dictadura de Nicolás Ceaușescu, eh, cuando las legislaciones vinculadas con el aborto se prohíbe, eh, básicamente, aumenta el número de niños en manos del Estado, niños al cuidado del Estado, y evidentemente el Estado no da abasto. y cuando finalmente cae el gobierno de Ceaușescu, llegan los psicólogos y entran a los orfanatos y les sorprende el silencio sepulcral que hay. Nadie llora, porque los niños aprendieron que llorar no sirve de nada. Mm. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ese episodio marcó la historia de la investigación en esta área?
1: La marcó y la sigue marcando. Eh, hay una importante número de investigaciones que han dado cuenta de que el ser humano no está preparado para crecer en un contexto que no sea de cuidados más bien individuales y no institucionales. ¿ya? Hay, hay hoy día eh, una serie de políticas a nivel mundial que lo que apuntan es a derribar un poco estas instituciones, orfanatos residencias y, y, y Chile va en ese camino ¿no? Ya cada vez eh, menos niños están en situaciones residenciales sabemos que es la última opción a la que tenemos que apuntar porque los seres humanos estamos eh, diseñados, si quiere llamarlo de alguna manera para estos cuidados que son más individuales, ¿ya? que son más familiares, en cualquier tipo que sea la familia, pero que sean de ese estilo. De hecho, eh, hay una definición de eh, Bronfenbrenner que es muy eh, linda porque dice para algo así como para, para crecer bien necesitamos a alguien que esté loco por nosotros. ¿no? Eh, entonces, claro, el, el, el caso de Rumania que eh, Charles Sina es uno de los investigadores que más ha reportado acerca de las secuelas eh, negativas que tiene el cuidado institucional hasta el día de hoy sigue siendo citado para poder... Eh, generar todos estos argumentos en contra de las instituciones. Y y de hecho hay algunos estudios que muestran que tampoco las aldeas SOS, por ejemplo, que son una, podríamos llamar algo más amigable, porque son casas con pocos niños, en un cuidado de pocas personas, tampoco tiene resultados que muestren que el desarrollo de los niños es eh, normal a los niños que crecen en familia. Igual hay retrasos a nivel cognitivo, a nivel socioemocional y físico. Y son retrasos que en el desarrollo se acumulan y que cuesta después recuperar. Cuesta recuperar. Entonces, claro, hoy día no podemos, por, por, afortunadamente, ¿no? por temas éticos, hacer ese tipo de, de estudios. Eh, pero hay otras formas de realizar eh, est- estudios que también permiten como mostrar la evidencia de qué es lo que ocurre cuando el niño crece en esta o en estas otras condiciones.
0: Rodrigo, y hoy por hoy, eh, ¿qué tan buenos son los datos que tenemos con respecto a, al estado de la salud mental de los más pequeños, de niños que están en crecimiento, que requieren eh, de cercanía con su familia, de un cuidado cariñoso? Como dijiste, tú estar, hay que estar loco por los niños para, uh-huh. para poder eh, hacer que crezcan de manera adecuada. Eh, ¿qué, ¿Qué sabemos hoy en día del estado de salud mental? Que yo sé que en Chile es un problema, eh, pero obviamente uh, nos fijamos en, en los adultos, en los adolescentes, pero en el caso de los más pequeños, ¿qué es lo que sabemos?
1: Eh, sabemos bastante, Hay eh, uno, uno de los logros de, del país ha sido eh, generar esta encuesta longitudinal de la primera infancia que se llama ELPI, que partió en el 2010 con 15.000 niños y su familia y luego continuó en el 2012, el 2017 y el 2022 es decir, tenemos todo un recorrido de la trayectoria de desarrollo y dentro de las medidas que se ha podido implementar en ese estudio del ELPI eh, la salud mental infantil ha sido una estudiada eh, Sabemos Sabemos entonces a partir de esos resultados De que la prevalencia es alta eh, Hay otros estudios de prevalencia En población infanto juvenil en Chile Hechos por algunos profesores de la Universidad de Concepción Vicente Que han mostrado que Chile Tiene más alta prevalencia Que el promedio a nivel mundial ¿no? Estamos hablando de comparar un 6% 7% de prevalencia de cualquier problema de salud mental infantil en muchos países y el 18, 15% ah. e incluso más. Ajá. Do- dos son los trastornos más comunes, uno es trastornos de ansiedad y el otro es trastornos del comportamiento. ¿ya? Ahora, con datos del ELPI, con un grupo de colegas, eh, hicimos un estudio el 2018 y lo pudimos publicar en una revista de psicopatología y desarrollo internacional, donde mostramos que de todas las variables que pudimos analizar, la que más predice problemas de salud mental infantil en la infancia, es el estrés parental. Pero por lejos. No había, no había ni siquiera una que se la acerque. O sea, estábamos hablando de no sé, cuatro veces más el estrés parental, el estrés que, tienen, que, te, que podemos tener los padres, afecta la salud mental de los niños y niñas. El niño y niña, estamos hablando de niñas, entre dos y seis años. más o ¿no? menos eh, Ese dato, y para terminar de contestar la pregunta, el único problema que tenemos y que es difícil de resolver es que la salud mental infantil es reportada por los propios padres. Entonces tenemos que hacer ahí como un acto de confianza de que los padres somos capaces de capturar bien qué es lo que está ocurriendo con nuestros niños. Y uno podría decir, padres con más problemas quizás ven menos dificultades de lo que podrían. Entonces hay ahí un cierto grado de error, pero es así como se mide casi en todo el mundo. Entonces si uno lo compara, también las cifras dan cuenta de una alta prevalencia. Oye
0: tremendamente interesante lo que mencionaba eh, porque claro uno puede entender que un padre y una madre estresados por, por la economía por el trabajo, por eh, sus relaciones va a estar irritable, va a, estar, va a tener menos paciencia se va a preocupar menos, va a ser más castigador tal vez, no va a conversar va, va a ser más agresivo tal vez eh, y eso nos lleva a una pregunta que es súper interesante eh, los niños y niñas nacen sin manual no, no vienen con un pdf descargable que uno diga, oh, bienvenido usted es padre toma y tiene eh, y uno aprende básicamente a ser padre siendo hijo eh, y uh-huh. uno aplica muchas veces lo que aprendió, y dice, esto no me gustó, no lo voy a hacer, esto me gustó, lo voy a hacer. Eh, en ese sentido, y considerando lo importante que es eh, el estado de salud mental de los padres también, eh, uh-huh. ¿cómo, ves, ¿cómo ves la necesidad de aprender a ser padre? ¿Hará falta? ¿Tenemos que conversar más? Eh, ¿Hay que mejorar en el fondo to- todas nuestras etapas de vida para garantizar mejores paternalidades y maternalidades en el futuro? ¿Cómo ves tú ese problema que, que finalmente termina siendo un círculo vicioso cuando es negativo, y virtuoso cuando es positivo? Uh-huh.
1: Y bueno, es, es bien complejo, yo creo que sí es importante tomar conciencia, porque cuando tú dices, yo voy a tomar esto de lo que mis padres hicieron bien claro. y, y voy a quitar esto de lo que hicieron mal, pero para hacer eso tú tienes que tener Saber. una capacidad de, de tomar conciencia, tienes ¿no? T- tener también la, la capacidad como metacognitiva de decir, yo voy a corregir esto, voy a corregir esto otro. Si tú lo haces basado en lo primero que te sale, tal vez, si es que sale mal, va a salir mal y no va a haber forma de corregirlo, ¿no? Y, y, y lo mismo al el Entonces, yo creo que eh, por lo mismo es importante todos los esfuerzos que se pueden hacer, tanto desde las políticas educacionales, por ejemplo, en escuelas para padres o en apoyos, apoyos que pueden tener los padres, eh, sobre todo en situaciones eh, de mayor vulnerabilidad o de mayor estrés, eh, van a beneficiar a la población completa. Yo no... no no, sería de la idea de que hay que bajar, digamos, la, la guardia y dejar que los padres de alguna manera van a ir aprendiendo cómo, cómo resolver, porque la crianza es, John Bolby, el autor de la teoría de la pedo, decía que es el trabajo más difícil que tenemos los seres humanos. Y si, y si para poder, no sé, eh, hacer mecánico, o para hacer un jardín, o para hacer pan. Tenemos que estudiar por qué no lo hacemos para el trabajo más importante que tenemos en la vida, que es la crianza. Entonces, Y hay formas, o sea, hay, hay, hay información, hay información en la web, hay videos en YouTube, hay lugares donde uno puede también nutrirse de, acerca de buenas prácticas parentales. Entonces, yo diría que no podemos... Eh, está bien, el ser humano ya ha tenido una historia evolutiva y estamos, uno podría decir estamos vivos acá y estoy seguro que si le pregunto a mi papá mi papá me diría, oye, a mí me, me, me pegaban de el y no tengo ningún trauma okay. oh. yo, le, yo no tengo ningún trauma, ah, explícame entonces, claro. ¿por qué tenemos todas las farmacias que tenemos? ¿por qué la, la violencia? ¿por qué, por qué, por qué muchos ¿no? eh, problemas sociales del pasado se explican muchas veces por, por cómo, cómo era antes? Yo no, no creo eso de que todo tiempo pasado fue mejor no, no estoy tan de acuerdo con
0: eso. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, y, y de hecho, dudo mucho de, de esas declaraciones. Oye, si a mí me cascaban firme y aquí estoy súper bien. Y claro, súper bien. Dependiendo de qué estándar, ¿cierto? Dependiendo de cómo lo miran. Eh, pero ciertamente ha habido avances. O sea, el castigo físico ha disminuido notablemente. Eh, y probablemente niños que hoy tienen 10 o 15 años jamás han sido golpeados por su padres, a diferencia de lo que pasaba hace 30 años atrás, cuando era relativamente común. Y ojo, en todos los estratos socioeconómicos. Y eso ha ido disminuyendo con el tiempo. Eh, ciertamente las infancias se han visto beneficiadas de todo lo que hemos aprendido eh, de la importancia del apego, del cariño, de la educación, de la presencia, de estar ahí con ellos eh, y claro que hay camino por recorrer, pero escuchándote Rodrigo de la sensación de que estamos en buen pie que tenemos problemas ciertamente, en los problemas de ansiedad en la infancia que están vinculados con los padres y una cosa interesante de eso es que muchas veces las políticas públicas se construyen en base a los costos económicos eh, como, que, como que cuesta tomar acción cuando uno no dice cuánto cuesta esto en el país. ¿Es posible mm. estimar el prejuicio económico? Y ojo, no es porque me interesa en particular, sino porque, por la forma en que uno lo vende muchas veces a los tomadores de decisiones. ¿Es posible estimar el prejuicio económico en la trayectoria de una persona cuando ha tenido una infancia que es negativa, con maltrato, con ansiedad, y que se va a convertir después en un adulto que va a tener problemas, que va a, tal vez no desarrollar a full sus capacidades?
1: Mm-hmm. Eh, claro, o sea, de hecho hay un premio Nobel a propósito de eso eh, James Heckman es un economista que ganó el premio Nobel Por hacer la estimación de qué beneficios económicos trae en un país la inversión en la infancia Y él demostró que por cada dólar que se invierte en la infancia El país reditúa entre 5 y 8 dólares en la adultez porque, bueno, lo que mencionas tú, menos encarcelamiento, menos problemas de salud mental, menos eh, fármacos, menos eh, terapia, eh, bueno, una serie de eh, problemáticas sociales que se ven eh, fuertemente eh, afectadas, pero en el en buen sentido, no, en la buena dirección, debido a la inversión temprana pero siempre para un país va a ser, yo me imagino, muy difícil, eh, sobre todo para quienes gobiernan, no, decidir poner la inversión ahí porque no son votantes, no <ríe> no son votantes y son resultados que no se van a ver en tu, en tu gobierno. Entonces hay que tener realmente un, como un, un, un poder de decisión de trabajar más desde un Estado que genera condiciones para la población en el futuro, ¿no? el bienestar.
0: Absolutamente, y algo que en Chile en el último tiempo, sobre todo, hemos visto bien difícil, porque como que cada cuatro años se resetea el país, eh, Borreón y cuenta nueva, entonces políticas de estado de largo aliento, particularmente en esta área, se hacen bien difíciles, pero creo que es interesante porque la evidencia está, eh, y sí. es súper interesante todo lo que, investigaciones como la que tú realizas, Rodrigo, con tus colaboradores, nos permite aprender eh, y, y poder tomar medidas en el futuro, y, y de la mano con eso, eh, Rodrigo, en la Universidad de San Sebastián Eh, acaban de establecer un nuevo programa de doctorado que tiene su convocatoria abierta, entiendo que partiría en marzo con sus clases, que es el doctorado en psicología y salud mental. Eh, Cuéntenos un poco, por favor, cuáles son, y tú eres director de ese programa, cuáles son los sellos que lo distinguen y caracterizan.
1: Eh, Bueno, este es un un doctorado que surge también por el desarrollo de la facultad y de la universidad en mayor complejidad en todas sus actividades, la docencia, de la Universidad de San Sebastián siempre ha sido eh, un import- pilar importante de su desarrollo, la vinculación con el MED, ¿sigo? pero últimamente la investigación y, y la formación a nivel de doctorado se ha vuelto también un desafío sumamente importante y en psicología se generó un grupo de investigadores de distintas áreas ¿no? eh, que comenzamos a discutir de la generación de un programa doctoral y el Paraguay que la facultad y que este grupo de académicos eh, decidió tomar, digamos, en la salud mental. Por varias razones. Por un lado, existe, como sabemos, ¿no?, una alta prevalencia de problemas de salud mental. Post-pandemia, esto solo incrementó, ¿no? Eh, pero, además, yo diría que hay un eh, importante elemento, que es que toda la, la formación de doctorado, la investigación en psicología a nivel de doctorado, está en Chile repartida entre Arica y Temuco hoy día, ¿no?, eh, en los más al sur que hay en, en, la, en la OFA. Y hacia el sur no hay programas de, doctor, de doctorado, lo que atrae ¿no? mucha investigación en temas de salud mental en el sur. En, en psicología en general, psicología sacada en Temuco en el programa de doctorado. Pero sabemos al mismo tiempo que la salud mental eh, y el bienestar del ser humano no, no puede estar desconectada de su contexto. ¿Ya? El sur, por ejemplo, tiene problemas... No problemas, no, no olvida eso, no dije problemas. El sur tiene características que son diferentes al resto del país. Que puede ser climática, aislamiento... Más al sur tenemos exposición a la luz, ¿no? Que son diferentes en, en distintas épocas del año... Entonces, hay a veces depresión estacional, obesidad eh, por sedentarismo, producto del clima más hostil, ¿no? Eh, también, por otro lado, las regiones del sur tienden a ser más longevas, entonces hay una población adulto mayor, una población que está envejeciendo, que también requiere de cuidados de salud mental y de bienestar. Entonces, eh, por eso la universidad, si bien este doctorado está en todas sus sedes, es un doctorado, digamos, corporativo, tiene su... Asiento eh, principal en Valdivia, ¿no? Para tener una respuesta a la investigación en salud mental, pero desde el contexto. Uno de nuestros colegas que trabaja acá, por ejemplo, estudia mindfulness y estudia temas con la naturaleza y el bienestar que produce eh, el contacto con la naturaleza, Imagínate otro lugar mejor que Valdivia para investigar eso. No, no hay. Sí, Entonces, eh, el programa tiene esas características, tiene investigadores de muy alto nivel que están con proyectos, desarrollando y, y tiene dos líneas de trabajo. Por un lado, la intervención clínica eh, y la medición de la efectividad de todo el trabajo clínico en salud mental. Y por otro lado, los factores socioculturales que promueven el bienestar y la salud mental de las personas. Entonces... Ese es el sello del del doctorado, parte en marzo, tenemos las convocatorias abiertas, tenemos eh, la posibilidad de de otorgar becas para que estudiantes puedan dedicarse al programa, las becas cubren el arancel del programa y también una manutención mensual para que pueda entonces tener dedicación al programa y y tener la posibilidad entonces de, de desarrollar competencias de investigación dentro de este doctorado.
0: Fantástico, ya lo saben, si tienen interés por esta área, particularmente desde los territorios con sus características muy particulares, eh, en el sur de Chile, potenciando esta área de investigación y docente, por supuesto. Ya lo saben, la USS en su sede de Valdivia tiene abierto este programa de doctorado, se pueden incorporar ahí. Eh, hay líneas de investigación tan entretenidas como la que conversamos con, con Rodrigo hace un ratito, ¿cierto? Lo que está haciendo en la primera infancia y en el apego. Eh, pensando en lo que viene en el futuro, Rodrigo, eh, ¿cuáles son las preguntas que actualmente están en tu cabeza y que tienen que ver con lo que has estado haciendo.
1: Bueno, justo tiene que ver con un proyecto y también, ahora que estoy llevando a cabo, acá en Valdía, pero también tengo colegas en Punta Arena, en Talca y en Santiago, estamos haciendo una, una, una red de trabajo, es en el rol del papá. O sea, sigo en apego, pero sabemos que eh, los padres también son importantes en el desarrollo infantil. Y eh, casi todo el estudio del apego en los últimos 50, 60 años ha sido con la madre ¿no? Se estudia el apego del niño con la mamá, el bebé, la, la niña con la mamá Y eso, claro, ha dado mucha información, muy relevante Pero nos falta la otra parte del, del sistema, ¿no? No quiero decir con esto que eh, todos los niños y niñas crecen con un papá y una mamá Sabemos que la eh, diversidad eh, es bastante y que, pero, pero sin duda el cuidado no es responsabilidad solo de un cuidado, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo ahora es eh, tratar de identificar si un niño tiene, o niña tiene apego seguro, por ejemplo, con la mamá, pero también con el papá, o sea, dos apegos seguros, es mejor que uno.
0: Claro.
1: O es mejor que ninguno. Entonces estamos llevando al laboratorio a niños y niñas con su papá y con su mamá hacemos evaluaciones de apego, los grabamos en video, después los codificamos y al tiempo después evaluamos su capacidad de colaborar con otras personas a estos mismos niños. No sea, por ejemplo, hacemos un, un experimento que es que hay un investigador, una investigadora que eh, no puede poner los libros en un cajón y, y vemos si es que el niño o niña ah. espontáneamente va y le abre el, el cajón para o le entregamos un pocillo con galletas y al experimentador uno sin galletas y el experimentador empieza a decir así, oh, tengo hambre y vemos si el niño o niña es capaz de compartirle la galleta o no, y esto lo grabamos con video y lo codificamos. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora, por ejemplo, es que los niños y niñas que van a Salas Cunas tienden a compartir más que los que no van. ¿ya? Y también hemos, pero de manera muy incipiente y preliminar, porque todavía no terminamos el proyecto, sí. que los niños y niñas que tienen dos apegos seguros, o sea, con papá y mamá, tienden a tener menos problemas internalizantes, que son ansiedad o sí. miedo, fobia, ese tipo de problemáticas mental. Sí. Eh, como que ahí dos, es mejor que, que uno y, y que ninguno. Eh, sí. Pero seguramente en otro momento te podemos contar con mayor certeza nuestros resultados, porque todavía nos queda un año de estudio y estamos todavía invitando a familias a participar del, del proyecto en Valdivia, Santiago, Talca o Punta Arenas.
0: Fascinante, fascinante, porque es el tipo de investigaciones que nos ayuda, ¿cierto?, a mejorar las trayectorias vitales de las personas. Es interesante el resultado con los jardines infantiles porque tengo la sensación que se vincula mucho con ese énfasis que se le da en el jardín infantil a que los niños compartan. Y se les enseña a compartir de manera activa y se nota, ciertamente, ese efecto en particular. Interesante también lo que está pasando con el postnatal compartido. Un porcentaje bajísimo de hombres ha tomado esa opción, menos del 1%, y por lo tanto sería interesante como una medida para fomentar que más papás sientan la eh, necesidad de tomar esa posibilidad a partir de la evidencia que se encuentre y de lo importante que tener este, este apego doble, ¿cierto? Que es mejor uh-huh. que uno y que es mejor que ninguno, ciertamente, en la trayectoria vital eh, de niñas y niños. Eh, es bien interesante lo que están haciendo. Me gustaría en el futuro, ciertamente, poder conversar nuevamente porque es súper, súper interesante. Eh, Rodrigo, eh, cerrando la conversación en un minuto tus expectativas con respecto a, a la salud mental de Chile en general, pero, pero ciertamente con un foco en niños y niñas. Pensando en la pandemia, en el impacto que tuvo en la educación, muchos niños estuvieron en sus casas, no en lugares particularmente seguros. Vimos que puede causar muchas veces más estrés que no estar en la casa con los problemas que se producen. ¿Cómo ves ese aspecto en particular?
1: Eh, trato de ver no solamente este aspecto, sino que muchos aspectos con bastante optimismo. Creo que la ciencia psicológica y la psicología en general en Chile está madurando, está creciendo. Creo que lo importante también de eh, ver esto desde la posibilidad de colaboración entre equipos de trabajo en distintas partes del país... Porque nosotros en la psicología muchas veces también nos encontramos con intervenciones o con eh, formas de eh, promover nuestra salud mental, pero que no necesariamente tenemos evidencia sobre eso. ¿ya? Claro. Y creo que es muy relevante destacar que eh, solo lo vamos a hacer mejor y en las futuras generaciones lo vamos a poder hacer mejor en la medida en que somos capaces de generar mejor ciencia. Replicar estudios, colaborar entre equipos de investigación, tener evidencia científica para poder llegar a construir políticas públicas con evidencia, pero desde el contexto nuestro, porque muchas de las políticas públicas sí. que hemos hablado hoy día son eh, transferidas desde otros países, claro. de lo que sabemos que sí. pasa en Estados Unidos, de lo sí. Que, sí. que pasa en Holanda, en Dinamarca, en Finlandia, pero no, no somos Finlandia, no, claro. no somos Noruega, entonces necesitamos hacer estudios en Chile, Y a partir de esos estudios, entonces, transferir a la política pública con mayor eh, posibilidad de hacer bien las cosas.
0: Fantástico. Compartimos el, el sentimiento y te queremos dar las gracias por una muy, muy entretenida conversación. Les recuerdo que hablamos hoy con el doctor Rodrigo Cárcamo, psicólogo, máster en psicología, doctor en psicopatología del desarrollo de la Universidad de Leiden en Países Bajos, actualmente académico, de la Facultad de Psicología y Humanidades de la Universidad San Sebastián en su sede en Valdivia y director del Doctorado en Psicología y Salud Mental de la misma universidad. Rodrigo, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.
1: Gracias Gabriel, a ti y a toda la gente que sigue el programa. Muchas gracias.
0: Encantado. Nosotros nos vamos, como siempre, con efeméride porque un 20 de diciembre, pero en 1948, nació el gran Alan Parsons en Londres, ingeniero de sonido, productor musical, compositor y músico inglés que desde niño mostró un gran talento musical, aprendió a tocar el piano, la guitarra y la flauta. Y su pasión por la música lo llevó primero a ser ingeniero en estudio, pero luego se convirtió en un exitosísimo músico, con un estilo muy particular, vinculado, por cierto, con la música electrónica y el rock. Así que de Alan Parsons Project, lo dejamos con Eye in the Sky. Que estén muy bien, cuídense. chao chao